1: Olá pessoal, estamos aqui novamente, eu sou Carlos, Carlos Zic, Fernando Corques e Rodrigo Henriot. Vamos trazer mais um paper para discutir no nosso Clinical Papers Podcast em gênero turinário. Esse é um estudo interessante, importante, que foi representado na ASCO 2020, essa primeira ASCO online que nós tivemos no final de semana, e que lidou com um assunto extremamente importante, que é a questão da castração no câncer de próstata. Então, é um estudo que ele compara uma modalidade de castração que é o análogo de LH-RH, que é a forma tradicional, né? a forma convencional desde a década de 70, mais ou menos, onde os pacientes que necessitam de castração são tratados. E agora ele comparou com uma outra modalidade, que é um antagonista de GNRH, que tem um mecanismo um pouco diferente porque ele não produz o que a elevação transitória do hormônio luteinizante, que faz com que os pacientes, quando recebem análogos, eles têm, consequentemente, uma elevação da testosterona, e isso pode levar a uma série de agravamentos de problemas pendentes do câncer. Ou seja, se ele tem muita metástase, pode ter um período de dor maior. Se ele tiver algum risco de obstrução uretral, ele pode entrar em retenção. Se ele tiver algum risco de obstrução ureteral, ele pode fazer uma obstrução renal. Renal. O que a gente sempre teme é que não haja risco de compressão uh, espinhal. E para isso essas drogas, elas são, essas drogas antagonistas são muito interessantes porque elas não causam esse surge. Então essa é a primeira novidade, quer dizer, não é uma novidade, isso já foi feito em escala menor. Só que esse é um estudo de fase 3 e é um estudo que usa uma droga oral que faz esse mecanismo de antagonismo do GNRH. O nome da droga experimental é relugolix é uma droga oral, onde o paciente toma 120 mg por dia, produzido por um laboratório chamado Miovan Sciences. E essa droga oral foi comparada com a Leoprolida, que é um famoso, tradicional, histórico, análogo da LHRH. Bom,
2: esse estudo ele foi publicado agora no New England Journal, em maio de 2020. Ele é um estudo multicêntrico internacional que envolveu 155 centros nos Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Bélgica. E é um estudo que foi patrocinado por esse laboratório, pela Miovan Science. Então, isso é mencionado no estudo, que o laboratório desenhou o estudo, junto com o comitê, ele revisou todos os dados e a escrita do paper foi feita por profissionais contratados pelo sponsor em conjunto com os autores. Então, esse é um ponto de observação. O laboratório convidou dois autores de peso para validar e para ajudar nessa tarefa. Na verdade, quem é o primeiro autor é o Neil Shore e o segundo autor é o Fred Saad, que talvez sejam um os dois dos maiores nomes de bloqueio androgênico hoje. Os dois são urologistas, mas são urologistas que é, estão muito habituados a prescrever medicações. O Fred Saad, eu sei que prescreve quimioterapia, são dois craques em, em câncer de próstata e, principalmente, em ADT.
3: Eu dei uma olhadinha no laboratório Miovan Science e ele faz, basicamente, anti-hormônios. Ele tem uma divisão que é para endometriose, para infertilidade, para mioma. Então, não é um laboratório grande de peso, tipo Astra, tipo Roche, enfim. É um laboratório que lida, basicamente, pelo que eu vi do escopo de ação, lida com análogos e com antagonistas. Eles têm, inclusive, é, um agonista para estímulo de ovulação, enfim. E as ações dele quase que dobraram nessas últimas duas semanas.
2: Isso porque nem foi aprovado pelo FDA ainda, né?
1: Mas então, gente, então esse foi um estudo chamado HERO trial, h trial, um estudo randomizado multinacional, como o Fernando comentou, que fez uma randomização de dois para um. O dobro dos pacientes recebiam essa droga oral, Legurolix, e um terço dos pacientes recebia a leoprolida na dose de 22,5 miligramas a cada três meses. Tratamento usual. E os pacientes foram randomizados, segundo uma estratificação por fatores prognósticos diferentes, como por por exemplo, áreas geográficas, regiões geográficas foram estratificadas em relação aos pacientes tratados na Ásia versus Europa, versus América. O segundo fator de estratificação foi a presença ou ausência de metástases, né? já que uma parte desses pacientes entrou dentro do estudo só por recidiva bioquímica e era candidatos à deprivação androgênica, e uma outra parte entrou por presença de metástases. E a terceira, o terceiro fator de estratificação foi a idade menor ou igual a 75 anos, tentando equilibrar com um grupo acima de 75
2: anos. Bom, esse estudo, ele, eles fizeram um cálculo amostral com N pretendido de 1.100 participantes segundo o registro dele no Clinical Trials. Esse número ele não menciona no próprio artigo, ele menciona que eles astrearam 1.327 e conseguiram selecionar 934, que é um pouco abaixo do número pretendido, o número reportado para eles quando eles é, registraram o trial. Para o cálculo amostral, eles calcularam que se eles tivessem um dropout de 15% e uma supressão estimada de 94% da testosterona pela droga a ser testada versus 96% para a droga de comparação, que é a leoprolida, eles conseguiriam ter um poder de 90% com N de 610%. Então esse foi o cálculo que eles fizeram e até que permitiu para eles os resultados, depois permitiram para eles garantir que o estudo fosse levado adiante com esse N um pouquinho menor do pretendido. Eles estimaram um erro tipo de 1 de 0,05. E o estudo ele foi desenhado para ser feito primeiro uma análise de não inferioridade, com uma margem de 10% a menos para a droga. E caso eles atingissem essa comprovação da não inferioridade da droga, aí eles passariam a tentar comprovar a superioridade isso para todos os outcomes que foram avaliados.
3: O objetivo, então, dele, além disso, é a eficácia e segurança né, do Helugolix oral comparado com a Leoprolida. Né? A gente tem outros análogos LHRH, como Gozerelina, com triptorrelina, enfim, mas eles fizeram a opção por Leoprolida e foi o um estudo que foi conduzido por 48 semanas, né? isso dá quase um ano. Uma taxa de uma razão de 2 para 1 um para o grupo Helugolix e podiam ser pacientes tanto com recidiva bioquímica, fora de possibilidade já de tratamento curativo, ou recém-diagnosticados com doença metastática, ou doença avançada, mas sem intenção de tratamento curativo.
0: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Eu acho interessante falar rapidamente sobre os endpoints, né? com um pouco mais de detalhe. Esse objetivo de avaliar não inferioridade, super importante e adequado, já que essas drogas dos análogos de LHRH são parceiros históricos no né? um tratamento de castração, em qualquer situação, nos pacientes do câncer de próstata. Né? Então, a gente tem uma vivência histórica bastante forte. E, obviamente, uma droga oral é necessário que ela se prove, no mínimo, não inferior. Mas esse era uma, um objetivo secundário, era um endpoint secundário o endpoint primário era ver se as drogas elas garantiam uma probabilidade acumulada de supressão de testosterona dentro de critérios clássicos, né? a testosterona abaixo de 50 nanogramas por decilitro, a partir do dia 29, que é o dia que a, a leoprolida começa a agir, né? já que ela demora um mês para fazer a supressão total da testosterona, até um ano, 48 semanas após a randomização. E vale a pena falar um pouquinho sobre os, os endpoints secundários, como, por exemplo, interessante né? ver a magnitude da redução da testosterona para baixo de 50 no quarto dia e no dia 15. Quer dizer, é importante isso, porque eles queriam demonstrar já que os antagonistas parenterais, como a Degarelix ou mais, lá para trás, uma droga chamada Abarelix, né, que foi acho que um dos, dos primeiras drogas antagonistas, só que tinha uma série de problemas farmacocinéticos. Não lembro bem, mas não foi uma droga que pegou. De alergia, então, essa... ela causava
2: muita alergia.
3: Algumas reações letais até.
1: Pois é, então é importante mostrar que essa droga oral também atingia o nível de castração rapidamente. Então eles foram avaliar o que acontecia com a testosterona no quarto dia, no décimo quinto dia. Um outro critério interessante Era analisar a sustentação Dessa queda da testosterona A partir do dia 15 Eles selecionavam alguns dias Que eram dias para dosar e confirmar O nível de castração, era o quarto dia O décimo quinto ah, e o ah, vigésimo Nono e assim regularmente Até terminar um ano de avaliação Um outro objetivo interessante Foi ver o grau da profundidade Da castração, a gente não se contenta né, Atualmente com um nível de abaixo De 50, a gente quer mais baixo de isso. E existem dados que mostram que abaixo de 20 é mais interessante em relação a desfechos de eficácia dessas drogas avaliaram também o nível de FSH e, e um dado interessante que ainda não deu para ter resultado foi se ela interferia no tempo de aquisição da resistência à castração Quer dizer, é uma coisa que a gente sempre se interessa Quer dizer, isso compunha realmente uma gama grande de objetivos secundários que tem importância clínica para gente o que me chama a
2: atenção nesses objetivos secundários é que assim a gente está falando de uma droga para tratar câncer e na verdade nesse estudo a gente está falando quase nada de câncer né a gente está falando de queda de hormônio e já partindo do pressuposto que tudo que a gente entende de queda de hormônio, se a gente conseguir que o hormônio caia, isso já é válido como um tratamento para o câncer de próstata. Ele não entra a fundo em endpoints com o objetivo de resposta terapêutica, desenvolvimento de resistência androgênica, ele não, não entra em nada disso, ele parte do pressuposto que se a testosterona cai, ótimo, e se já tem um outro remédio nessa mesma classe, ótimo, então a gente não precisa se preocupar com mais nada. Então é só o efeito da droga na testosterona e efeitos adversários Diversos. E tem um outro endpoint, que eu acho um endpoint que, como o efeito comparativo, ele perde um pouco o sentido. Porque se a gente está falando em nível de castração no quarto dia, para entender a farmacocinética da droga, ele faz sentido. Mas se a gente está comparando ele com um agonista, a gente sabe que no quarto dia vai estar tá no auge do flare-up. Então, é óbvio que ele vai estar tá menor nesse dia. Então, é uma coisa... É ok ele avaliar isso, mas é um endpoint que ele já é esperado. A gente já sabe o resultado dele antes de ser avaliado. Quando a gente vê os endpoints secundários, que ele ele colocou, quando ele registrou o trial ele tinha endpoints muito mais interessantes até, eles registraram a manutenção do PSA abaixo de 0.2 o tempo para progressão de PSA um outro ponto que eles colocaram no registro do trial, mas não colocaram aqui, é qualidade de vida, que também seria extremamente interessante quando a gente está comparando duas drogas, segurança e tolerabilidade, além do FSH eles tinham colocado a avaliação de LH, de hidrotestosterona, SHBG. Então, eles tinham algumas outras coisas para avaliar e comparando o relugolix com a leoprolida que não é mencionado para a gente nesse estudo. Então, essas seriam algumas críticas a esses endpoints que eles colocaram.
1: Uma coisa importante falar, os pacientes que tinham antecedentes recentes de acidentes cardiovasculares, seja cardíacos ou cerebrais, eles eram excluídos. Dá uma comentada nisso, Rodrigo já que os, os estudos que foram estudar isso mais a fundo eram estudos que randomizavam radioterapia com ou sem hormônio né naquelas gerações iniciais a lá bolar né os pacientes ficavam três anos eu lembro que quando se iniciou esse questionamento foi muito em função daqueles estudos já que eram estudos que testavam o benefício de se fazer a castração e aí era importante saber os efeitos colaterais e bem, aqui houve uma preocupação em retirar né esses pacientes né com risco cardiovascular é
3: o, o que o estudo fez foi nos os pacientes que tínhamos seis meses anteriores à aleatorização, um evento cardiovascular qualquer, é que eles retiraram. Mas ficou até bem balanceado entre os dois grupos. Lendo o artigo não tem nada a ver com a radioterapia, nem né? menciona a radioterapia aqui nessa história. Onde é que eu entro nessa, né? É interessante porque seria interessante vocês dois comentarem também por que antagonista e quando o agonista. Por que, que a gente usa cada um, quando que a gente usa, qual é a impressão que a gente tem na nossa prática clínica, tanto de antagonista quanto de agonista. Porque parece que no Brasil, assim, entrou primeiro é, agonista, é, os análogos, né, LH, RH, gozerelina, leoprolide, e a gente foi usando, e foi usando, e ponto. Alguns dados começaram a surgir de risco cardiovascular, especialmente para os pacientes de longo prazo, e não tinha outra opção, e a gente continuava usando. Castração é, não é uma, uma conduta aceita no Brasil regularmente, Continuamos usando os análogos LHRH. De repente vem uma droga no Brasil que já é um antagonista LHRH, ou GNRH, que é o Degarelix disponível, mesmo custo e ainda assim uma baixíssima taxa de aceitação. Para o radioterapeuta a nossa droga de escolha é um antagonista, porque rapidamente eu já consigo ter supressão de testosterona, eu já programo o meu tratamento ao contrário do que o Bolá fazia, de fazer neoadjuvância por dois meses para ter uma supressão de testosterona, para depois começar a radioterapia. Então o radioterapeuta gosta de antagonista porque é rápido. Prepara o paciente a gente condiciona, derruba o PSA testosterona e a gente já começa o tratamento.
0: Clinical Papers Podcast Vamos
1: falar um pouquinho sobre o resultado desse estudo? O resultado né, foi que o relugolix, se ele foi não só não inferior, como ele foi superior. Né? O, o objetivo primário era a manutenção da castração desde o 29º dia até o término da 48ª semana, um ano de tratamento. Pacientes que receberam o relugolix, 96,7% desses pacientes, com um intervalo de confiança relativamente curto, né? de 94,9% a 97,9% permaneceram castrados, né, com nível de testosterona abaixo de 50%. E os pacientes com a leuprolida ficaram na marca dos 88,8%. Então, ele não só mostrou a não inferioridade dentro da marca de, no máximo, 10% de inferioridade, digamos assim, né, da borda inferior do intervalo de confiança, assim como na prova de superioridade, a impressão que eu tenho é que ele foi mais eficiente, foi mais eficaz. Em relação ao objetivo primário, ele cumpriu plenamente o objetivo primário. Os
2: endpoints secundários também, os que
1: ele se propôs, também, ele mostrou
2: não só não inferioridade, como superioridade em todos. né? O PSA no quarto dia, o PSA no décimo quinto dia, castração profunda em 15 dias, que seria abaixo dos 20, né? que foi de 78% para o Relugolix versus 1% para leuprolida. Leoprolida. Né? E o FSH, os níveis de FSH depois de 24 semanas também, eles estavam bem mais suprimidos Nível médio de FSH era de 1,2 para o Regulolix versus 5,9 para a Leoprolida. Isso foi melhor e, além disso, a história da interrupção, né, que eles avaliam. Após a interrupção da medicação, como foi a retomada da testosterona, que também foi mais rápida e melhor para, para o Relugolix.
1: É, e uma coisa legal, quer dizer, ficou bem claro, bem documentado, né, de que essa droga antagonista, o conceito dela vale, ela realmente reduz a testosterona em castração. Essa droga oral, ela reduziu no quarto dia a testosterona para 38 nanogramas por decilitro. E prova, na verdade, o surge, a elevação da testosterona, porque no braço da, da leuprolida quando esse relugolix era 38, quem tomou a leoprolida, a testosterona subiu até 625, mostrando realmente uma elevação das gonotrofinas, principalmente LH, com uma elevação consequente da testosterona, a produção de testosterona pelos testículos. Mostrando que é real isso, é realmente uma comparação, acho que uma prova bastante interessante do conceito aqui.
3: É, e quando a gente vê os, os dados, né, o intervalo de confiança, então deu com a manutenção de taxa de supressão em 48 semanas, foi 96,7% para o Relugolix e 88,8% para o Leoprolide. Mas quando você vê o intervalo de confiança, o Relugolix foi de 94,9% a 97,9%. Então, 94,9% o mínimo. E da Leoprolida, o máximo foi de 91,8% ou seja, ainda assim inferior e aí a gente entra num critério realmente de superioridade, que os intervalos de confiança não se tocam, então é uma droga que claramente tem no que ela se propôs inicialmente que é velocidade de castração e manutenção da castração ao longo de 48 meses, ela foi superior à leoprolida.
2: Um outro ponto importante nessas drogas é a segurança contra os eventos cardiovasculares, né? que é uma preocupação que a gente sempre tem com essas medicações então os eventos cardiovasculares maiores, né, infarto derrame e morte relacionada, foram de 2,9 versus 6,2 com hazard ratio de 0,46 e aí os intervalos de confiança se tocando, mas nos pacientes com antecedentes cardiovasculares aí isso foi muito mais discrepante, então para os que receberam relugolix foram observados 3,6% de eventos cardiovasculares em pacientes já com antecedentes e para os pacientes que receberam leoprolida, isso foi 4, 8 maior. 17,8% desses pacientes tiveram eventos cardiovasculares. Da mesma forma que a gente observava com outro antagonista, com o Degarelix, o Relugolix parece estar associado a menos instabilidade, ruptura de placa e menos risco cardiovascular.
3: É, e eventos fatais também foi estatisticamente diferente de 1,1% para o Relogolix e 2,9% para o grupo da Leoprolida agora em termos de efeitos basicamente foi diarreia né? deu 12,2% 12 versus 6,8% mas nenhum em, em grau 3 ou grau 4, quer dizer, é uma droga que aparentemente foi bem manejada né?
1: uma coisa que eu gostei muito desse estudo é que eles foram analisar quando eles interromperam num grupo de 184 pacientes eles avaliaram quanto tempo demorava para a testosterona voltar a níveis fisiológicos após a retirada da medicação. Então, o nível, por exemplo, da testosterona média em 90 dias após a retirada dessa medicação oral foi de 288 nanogramas por decilitro. E um outro cálculo que eles fizeram foi a porcentagem de pacientes que atingiam em 90 dias o um nível de 280 nanogramas por decilitro. É um outro tipo de cálculo, que basicamente mede a mesma coisa. No grupo que tomou o Lerugolix, foi de 54%. Quer dizer, 54% dos indivíduos 90, em 90 dias, na mediana, tinham 280 nanogramas. Sabe quanto era para a por 3% só. Então, quando a gente discute os protocolos de tratamento intermitente, né, que para mim sempre foi uma incógnita isso. sabe Passado o primeiro ano, será? é difícil né, você imaginar que está fazendo um tratamento intermitente, né? Porque muitos pacientes, eles demoram bastante. Aliás, tem estudos que para você castrar um paciente durante um ano, muitas vezes duas doses de um análogo RHH, dependendo da idade, já é suficiente, né? E muitas vezes a gente fica dando essas medicações a cada três meses como se estivesse batendo um cachorro já morto que não ia acordar mais, né? Isso me remete à pergunta que o Rodrigo fez anteriormente qual é a situação que você usa, que você valoriza uma droga que faz antagonismo do GNRH para valer? As, os cenários clássicos são, bom, os cenários clássicos são aqueles onde a necessidade de você fazer uma deprivação androgênica imediata, tá certo? O indivíduo com pressão espinhal, o indivíduo que tá com uma CIVD por uma ativação forte do câncer de próstata, que é necessário você deprivar imediatamente os níveis de androgênio, você não pode usar análogo de LH que você tem o surge e demora um mês. Até lá o paciente vai ter as complicações. Tem histórias de pacientes que sangram só na biópsia né, e morrem. Eu conheço um caso. Tá certo? Um paciente que sangrou só na biópsia. Ele tinha uma, uma CIVD que não foi identificada, fez a biópsia e morreu por causa disso. Ou então pacientes que estão em situação de sofrimento grande pela castração e que demandam retirada imediata. Quando o paciente está castrado com LHR, você não, não tem como você tratar isso, a não ser oferecer testosterona exógena, o que é uma coisa que a gente não faz. Então, essa é uma situação que eu acho interessante. Quer dizer, se isso é melhor do que o da cetoconazol em dose alta, dava muito no sul, cetoconazol em dose alta. E eu fazia questão de medir a testosterona no dia seguinte. Sei lá, a maioria dos pacientes em dois dias está castradinho, direitinho. Você dá uma dose de cetoconazol, é baratinho, machuca um pouco o fígado às vezes, interage com medicações não é uma droga lá muito saudável, mas é dinheirinho de pinga né? tem uma série de questões aí de ordem financeira que em algum momento alguém vai ter que discutir né? porque lembra, os pacientes com doença metastática agora quer dizer, exige um bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise mas exige também uma outra coisa que vai ser o anti-hidrogênio de segunda geração ou a biraterona que faz ablação posterior ainda dentro da célula tumoral, dentro do tecido gorduroso então nós temos que somar o custo de uma droga oral que eu acho suspeito que não vai ser muito barata, não sei o que vocês acham, o custo que vai ser essa medicação. Então, eu dei uma
2: olhada, né? no Japão essa droga já está sendo comercializada. Lá, o custo mensal, considerando essa dose que eles usaram aqui de 120, é algo em torno de 1.700 dólares, mês. É umas três ou quatro vezes, mas é um pouco mais de quatro vezes, talvez, o que custa a leoprolida, por exemplo, aqui no Brasil, pelo mesmo período. Cálculo por mês, seria, seria quatro vezes mais caro, mais ou menos, do que a leoprolida. Lógico que isso depende de uma série de questões, Questões comerciais e não, não dá necessariamente para a gente fazer uma conta assim tão aproximada assim de padaria. Mas eu acho que tem outros pontos também. Precisa ver a questão de medicação oral se vai sair do bolso do paciente ou se isso vai ser disponibilizado, isso faz diferença. Porque o fato é que assim o degarelix é uma medicação que não pegou assim tanto. Ela é usada, mas se você pegar em termos de população, as drogas mais usadas ainda são os, os agonistas, não são os antagonistas assim de lavada. O racional do antagonista ele é muito bom. Ele ele faz muito sentido, principalmente no início do tratamento. Ele faz muito sentido, porque a gente está falando de pacientes que 30% deles, por alto, têm problema cardiovascular. Então, ele tem uma série de benefícios. Mas por que ele não pegou? Na verdade, se a gente vai por esses benefícios, é barato. Tem pouco efeito cardiovascular. A solução, na verdade, é a né? É mais barato do que tudo isso, tem menos ev evento cardiovascular do que tudo isso. E hoje, se a gente falar globalmente, não chega nem a 0,5% dos pacientes que são tratados com orquiectomia. Eu acho que é uma droga que ela é boa, ela é interessante, ela tem vantagens, tem pontos a favor. Agora, se ela vai pegar e tem os pontos também como acontece o desenvolvimento da resistência à castração, porque assim, se abaixou a testosterona, eu não tenho dúvida que vai funcionar bem para o câncer de próstata agora, como é que é o desenvolvimento de resistência à castração com essa droga? Será que é diferente? Tem alguma questão específica? Esses são alguns pontos que, que a gente precisa ainda ter
1: de atenção, né? Uma dúvida que eu tenho, talvez a gente vai ter esse dado depois, a gente conhece, a gente sabe que com o análogo, 70% dos pacientes depois de 3 anos, pelo menos esse é o dado do estudo do BOLAR, né? 70% recupera em algum momento depois a função testicular, 70%. Ou seja, 30% nunca mais recuperam. Será que usar esse antagonista oral, será que aumenta a chance de recuperar? Eu acho que isso é importante né? para os pacientes, mesmo os mais idosos que vão fazer um short course de hormonoterapia. Por um lado, seria uma garantia interessante. Por outro lado, pode ser também um malefício de que, na verdade, o que sustentava o benefício da hormonoterapia short course com a radioterapia é talvez a sustentação da própria castração, né? que depois não era muito checada. Agora, eu não sei por que, que os radioterapeutas é que gostam do Degarelix. Eu acho que quem mais usa é o pessoal da radiooncologia, Rodrigo. Por que, que vocês gostam? É porque eu acho que os estudos, as metanálises provando o menor efeito cardiovascular vieram dos estudos da radioterapia.
3: que a gente usa é assim, a é... gozeria que é o mais usado no país, né? Depois vem Leoprolide e tudo. Ela tem uma questão de conforto. Então, é disponibilizado pelo sistema de saúde, é, os convênios já autorizam normalmente, e a gente aplica uma injeção a cada três meses e ponto. Normalmente, se não tiver nenhum risco iminente, nós não usamos sequer um antiandrogênico. Já entramos direto só com LHRH e ponto. Só que os nossos pacientes que vêm para radioterapia, com advento, nós estamos falando de um grande centro que tem várias disponibilidades de cirurgia vários cirurgiões que têm um volume cirúrgico grande. Então, há uma tendência em grandes centros a mais taxas de prostatectomia. Então o que vem para a radioterapia são aqueles pacientes que já são mais idosos, tiveram um evento cardiovascular, que são diabéticos, hipertensos, enfim, já é o um paciente crítico. E quando esses pacientes não podem ser operados, eu preciso dar uma garantia adicional de que eles precisam normalmente fazer hormonioterapia de longo prazo, exceto se forem risco intermediário. Eu preciso dar uma garantia adicional cardiovascular. Então nesse campo o paciente que vem para a radioterapia ele precisa de uma segurança que usando protagonistas proporcionam. Por outro lado, aqueles que são operados e são muito mais frequentes na nossa prática, usualmente a gente usa. Inclusive, vamos remeter ao nosso podcast aí anterior, que falou sobre isso, né, da uso de, de hormonioterapia em resgate, enfim. Na radioterapia, quando é de resgate, a gente usa por curto prazo, de 4 a 6 meses. Então, é uma medicação que vai dar rapidamente uma supressão de testosterona e vai baixar o PSA rapidamente o paciente vai ficar tranquilo eu já posso programar minha radioterapia e rapidamente eu retiro, permitindo que ele volte mais rapidamente a sua função sexual mas tem um probleminha que eu acho que os urologistas não gostam dessa droga, talvez alguns primeiro que ele é mensal, então o paciente mensalmente tem que vir para fazer aplicação subcutânea e no Brasil não tem treinamento nenhum para o próprio para o paciente fazer, uma injeção subcutânea, a agulhinha é fina, é um óleo de deposição, e quem vai fazer uma gozerelina, por exemplo, tem um aquilo é um tubo de sucção quase que precisa ser aplicado para um profissional né? já o degarelix, né, que é o que a gente está falando que tem disponível por enquanto, é uma injeçãozinha subcutânea fácil de aplicar mas ele dá uma reação alérgica que não é como a barelix dá, mas ele dá uma reação alérgica em subcutânea, especialmente na primeira injeção que é uma dose de ataque, que você tem que fazer duas injeções de 120 miligramas. Então, dá uma reação, os pacientes ficam desconfortáveis por uns dias. A partir da segunda aplicação, que a dose já reduz para 80 miligramas, essas reações vão diminuindo a ponto de não acontecerem. A aplicação mensal e o desconforto que permanece por um, alguns dias após cada aplicação, eu acho que são barreiras de uso para antagonistas no Brasil, o que existe disponível, que é só o Degarelix. E aí vem, o conceito é muito legal, a aplicação não, não é tão boa assim tem alguns desconfortos. E aí vem uma droga que usa o mesmo princípio, mas é oral, com um comprimido por dia e com muito baixo efeito colateral. Talvez essa terceira geração dos antagonistas seja algo que possa realmente emplacar no Brasil. O Relugolix tem só mais um probleminha que a gente identificou, que é um trava-língua. O Dizic não consegue falar Relugolix de jeito nenhum.
1: É isso aí, cara. Eu acho que esse é um bom jeito de a gente dizer tchau, né? Eu não vou conseguir falar esse nome um estudo interessante, né? um estudo forte, provavelmente com a entrada dessa medicação, eu acho que vai ser uma opção bastante interessante. Acho que todos concordamos que convenceu de que é uma droga que facilmente pode substituir se o profissional quiser utilizá-la e medindo essas vantagens e desvantagens.